0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr das schon gewohnt seid, habe ich jemanden mitgebracht. Ich bin nicht alleine. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha. Wie geht's dir? Och. Würde ich jetzt sagen, es geht mir schlecht, wäre es gelogen. Ähm, mein Tag ist voller Vorfreude.
1: Dein Tag ist voller Vorfreude. Auf die Aufnahme oder äh, auf was? Ja, das
0: auch. Ich freue mich immer auf die Aufnahme. Ich mag unseren Podcast hier.
1: Ja, ich auch. So ist es jetzt nicht.
0: Aber ohne, ohne, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, ne? das nächste Stealer-Spiel, das sind wir vor Ort. Das
1: ja, stimmt. Das ist richtig. Aber bevor wir über das nächste Stealer-Spiel sprechen, Müssen wir erstmal heute äh, euch mitteilen, dass ihr mit uns zwei alleine Vorlieben nehmen müsst. <lacht> äh, und wahrscheinlich auch nächste Woche, weil wir ja da aus Amerika dann ähm, wahrscheinlich eine Folge irgendwie, wir wissen zwar noch nicht, wie wir es machen, aber wir werden es schon irgendwie machen. Aber ähm, wir sind heute alleine, nur wir beide. Ähm, aber wir werden das trotzdem schon schaukeln, das Kind hier. Also ich denke mal, das wird schon äh, eine runde Sache werden. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Review zum Spiel von Sonntag. Rein da. Sehr gut. <lacht> Denn am Sonntag, 22.05 Uhr deutscher Zeit, trafen die Pittsburgh Steelers, die damals noch einen Rekord von drei Siegen und zwei Niederlagen hatten, auf die LA Rams, die einen ausgeglichenen Rekord hatten mit 3-3 im SoFi Stadium aufeinander. Ja. Und äh, man hat gewonnen. Ja. Man hat gewonnen und phasenweise aber doch sehr schlecht ausgesehen. Und das hatte ja, vielfältige Gründe.
0: Pf, phasenweise, ich würde mal sagen, zweieinhalb Quarter.
1: Ich finde tatsächlich, also offensiv, drei Viertel <lacht> sah man <lacht> schlecht aus. Und ähm, defensiv, ja, es war nicht richtig schlecht. Also es ist so ein
0: ja, ich, also, ich, ich sag mal, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das äh, größte Problem der Defense wurde wieder offenbart, mit dem Problem das Laufspiel zu verteidigen. Und da muss man halt sagen, wir reden
1: hier über ein Laufspiel von Running Back 3 und 4. Klar ist natürlich ein Laufspiel sehr stark abhängig von dem Ergebnis, was zwischen den Linien passiert, also quasi D-Line und O-Line. Ähm, aber die Rams haben da teilweise Löcher geblockt, wo der Verteidiger, ach, wo, der, wo der Running Back dann auch neun äh, Yards gemacht hat, wo du dir so denkst, pff, Daryl Henderson, also dass man den überhaupt noch mal bei den Rams sieht, das war ja, also ich weiß nicht.
0: Ja, ne, er war auch der Top, ne, aber nicht der Top Running Back. Er Hatte 61 Yards, hat einen Touchdown gemacht. Royce Freeman hatte 66 Yards gehabt. Aber ich sag mal insgesamt waren es Rushing Yards für die Rams 135 fürs ganze Spiel. Und es ist dann doch relativ. Es ist nicht super gut, aber auch nicht super schlecht. Ne? Äh, kann man mal bekommen. Im ähm, Gegensatz hat man halt äh, selbst nur 86 Rushing Yards im ganzen Spiel gehabt. Und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, es läuft besser wie die Spiele zuvor. Das ist ja das Paradoxe daran.
1: Ja, aber, also, ich sag mal so, man hat die Rams ja bei 17 Punkten gehalten. Das ist ja. ja erstmal nicht schlecht. Aber es hat halt wieder dieses Big Play gebraucht, um, finde ich so, in allen Mannschaftsteilen alle wach zu rütteln und, und äh, irgendwie so, weiß ich nicht, diese TJ Interception, die einfach auch mal wieder zeigt, warum der Mann absoluter Defensive Player of the Year Kandidat ist, meiner Meinung nach. Auch wenn ich die würde Ich würde das
0: Kandidat streichen.
1: Dafür gucke ich zu wenig andere Spiele. Äh, dafür gucke ich zu wenig andere Spiele in Gänze, um das tatsächlich abschließend bewerten zu können. Aber er ist für mich auch ein Frontrunner. Ne? Also als äh, Defensive End bzw. Outside Linebacker so die Route zu antizipieren und den, den Quarterback zu lesen und dann da reinzuspringen und den Ball dann auch, ich glaube, 15, 20 zurückzutragen. Er, ja. Hat
0: ja, er hat ja fast einen Pick-Six gehabt. Es gab, es gab einen schönen Satz in den USA zu diesem Spielzug und da lautete ungefähr, ähm, dieses Play würde ein guter Safety machen, aber niemals, nie ein Edge Rusher. Ja. Und er hat es trotzdem gemacht. Und, aber Und das die, ist die, 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 die Frage, wenn wir bei der Interception bleiben, wo ich mir halt stelle, ähm, war das von vornherein geplant, dass ein Coverage geht? Oder war das nur durch die Formationswechsel der Rams, dass er gezwungen wurde, in Coverage zu gehen? Weil wenn es das Zweitere wäre, wäre das für mich noch sehr viel unglaublich toller, wie es nicht eh schon war.
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, teilweise, er hat, ähm, ist mir in ein, zwei Situationen aufgefallen, auch so versucht, so verzögert zu rushen also ja. er ist nicht direkt auf seinen Gegenspieler, sondern er hat erstmal geguckt so, wie, wie funktionieren die Stunts auf der, auf der Line und geht dann später irgendwie, sucht sich irgendwie später einen Punkt aus, wie er rumkommt, weil allein so Pass Rush mäßig hat es jetzt nicht in diesem ultimativen Step, den man da hat, Sex, sich niedergeschlagen. Aber dennoch, finde ich, ist er von allen Outside-Linebackern, über die man in dieser Konversation so redet, der Versatilste, also den, den du Also, ich meine, der kann ja gefühlt alles. Fumble, ja. interception, Er hat sieben Interceptions. Ich glaube, so viele haben, keine Ahnung, äh, so mancher Defensive-Back hat keine sieben Interceptions ja, über seine Karriere gefühlt. Hat also, ich,
0: genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Da gab es auch eine Statistik. Ich kann die Namen nicht alle aufzählen. Aber da wurde aufgelistet, wie viele Defensive-Backs aus dem Gleichen traf, in den ersten zwei Runden weniger in das Career Interceptions haben wie er und da standen bestimmt zehn Namen. Ja. Und das ist halt schon krass. Und, und, und da finde ich, ja. das
1: kommt mir bei der Diskussion immer zu kurz, weil es das heißt dann immer, ja, Top OLB, weil die müssen halt Pressures erzeugen und so. Ja, aber ich nehme auch, also ich persönlich, nehme auch ein OLB mit Playmaking Abilities, mit. Äh, Fumble, äh, Fumbles, die er kreiert, mit Interceptions, die er kreiert. Und ich meine, wie oft ist TJ schon hochgesprungen und hat äh, Passes deflected direkt an der Line. Ja.
0: Also und der, der andere Punkt bei der Sache ist, und das ist das, warum wir ihn ja auch so lieben, er bringt halt dieser Momentum-Changer immer. Ja. Weißt du, was bringt mir das, wenn ich drei 6 im Spiel habe und meine persönliche Deadline verbessere, ähm, es aber keine Auswirkungen aufs Spiel hat? Ja. Na, und, und ich euch dann trotzdem verliere oder so. Aber bei TJ hat man immer das Gefühl, egal ob es seine Sex sind oder jetzt so Situationen wie gegen die Rams mit der Interception, das sind Game Changer immer. Und deswegen ist er auch so wichtig. Das ist deswegen so. ist er für mich auch immer ein, zwei Schritte vor allen anderen. Für ja. mich persönlich.
1: Ja, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht, ne da bin ich zu wenig tief drin. Ich glaube, das sieht man dann auch ein Stück weit mit der Steelers Brille. Aber ähm, ich, was, was es da teilweise für absurde für absurdes Deadlines gibt oder irgendwelche Dinger wie äh, meiste Sex äh, äh, unter 28, wo ich mir so denke, okay, hören die dann alle auf, Football zu spielen oder, oder was, was sagt mir das denn? Also was, was bringt mir so eine Statistik? Wen interessiert das denn? Also ja. ganz im Ernst, was, ich hab... was interessiert mich
0: das? Also ich habe mich da ja auch äh, die Tage aufgeregt über unseren Kollegen Miles Garrett und einen Take von einem amerikanischen Experten, Brian Baldinger. Ähm, wird als guter Experte in den USA angesehen, ich mag ihn überhaupt nicht. Und er hat sich auch zu einer Aussage äh, hinreißen lassen, hat so geschwärmt von Miles Garrett, weil er ein Field, Field Goal geblockt hat. Na, er ist durch die Mitte, durch eine Gap über die Leute drüber gesprungen und hat... Äh, ist viel Gold geblockt. Und Boldinger meinte halt, ähm, der ist der beste Athlet auf dieser Position, wo es in der NFL gibt. Und da ist mir fast ach, die Spucke aus dem Gesicht gefallen vor Lachen. Wenn er den Spielzug dann nämlich anguckt, so, da konnte er da drüber hüpfen, weil die zwei line neben ihm ihre Gegenspieler nach unten gedrückt haben, was eigentlich ein Foul ist. Und es wurde nicht geahndet. Ne? Und dann, dann guckt so ein Play mit der Interception, was TJ gemacht hat und dann spielt. Rede mit mir über Athletik und Spielintelligenz und whatever. Da kriege ich immer das
1: Ja, es ist aber, ich meine, eigentlich wollte ich jetzt zuerst die Defense abarbeiten, aber wo wir gerade bei sinnlosen Statistiken sind, gibt es eine weitere <lacht> sinnlose Statistik. Also über die würde ich gerne auch mal ganz kurz sprechen, weil das ist genauso eine behämmerte Statistik, wo ich mir denke, Leute, ich reg mich ja auch über die Offense des Dealers auf. Ja, und wir können auch über Fire Canada all day long. Bin ich, bin ich dabei. Wirklich. Aber was interessiert es mich denn, ob wir seit, keine Ahnung, 53 Spielen kein 400 yards spiel mehr hatten? Und ich ja, denke mir so, halt. ich denke halt. mir so, warte kurz, ich ja, denke ja. mir so, wo, wo, wozu ist diese Statistik bitte gut? Was mich interessiert, sind Wins am Ende des Tages. Und dann gucke ich, habe ich rein Interesse halber mal geguckt, so wer ähm, und ich gebe dir mal zwei Zahlen. Ich habe es heute auch in Discord geschrieben, aber ich würde es gerne trotzdem hier in diesem Podcast auch für andere Leute mal zugänglich machen. Die Zahlen des Tages für mich sind 456 und 407. Und weißt du warum? 456 Yards mhm. und 407 Offensive Total Yards hatten die Colts und die Saints letztes, letzten Spieltag. Und was haben die zwei Mannschaften gemeinsam?
0: Wahrscheinlich haben sie verloren.
1: Genau, die haben ihre Spiele verloren. Also was kann ich mir jetzt von 400 Yards kaufen? Ich ja, halte es da, da mit Tomlin, der sagt. Our business is winning, and we care about our business. Und genau das ist der Punkt. Wenn die, Ich sag dir ganz ehrlich, wenn die Offense am Ende mit 100 Yards dasteht und wir trotzdem 17, 13 gewinnen, dann ärgere ich mich zwar über die Offense, aber es ist mir doch scheißegal, ob die 100 Yards gemacht hat, 200 Yards gemacht hat oder 300 Yards gemacht hat. Sie hat ja. gewonnen mit und der ganzen Mannschaft. Es ist die ganze Mannschaft, die gewinnt. Und es ist auch die ganze Mannschaft, die verliert am Ende des Tages.
0: Eben, deswegen sagen wir ja, Football ist ja ultimative Teamsport und deswegen lieben wir das Spiel ja auch so. Und, und was ich dazu nur ergänzen kann, ist, die Total Yards sagen ja null über die Leistung aus und null über die durch die Yards erzielten Punkte. Du kannst 400 Yards im Spiel machen und keinen einzigen Punkt scoren. Ist wahrscheinlich, ist unwahrscheinlich, ne, aber, aber es ist möglich. Ja. Wenn du aber jedes Mal äh, den Ball in der gegnerischen Hälfte bekommst und dann eben drei oder vier Touchdowns machst, dann hast du trotzdem vielleicht nur 250 oder 300 Jahre total. Aber hast das Spiel gewonnen. Also, hm, was ist mir jetzt lieber? Ne? Ja, bin, bin ich voll bin ich bei dir. Amis sind halt. Statistik verrückt. Ja, aber es sind ja Das nicht heißt Amis. aber auch nicht, dass man jede Statistik mitgehen und leben muss.
1: Gen genau, das ist es ja. Es ist ja nicht, Es sind ja nicht nur die Amerikaner, die auf diesen Statistiken umreiten. Es sind ja auch andere Leute mhm. und es sind auch teilweise Leute, die mittlerweile mit Football ihren Lebensunterhalt verdienen und wo ich mir dann denke, da dann teilweise auch Äußerungen kommen, wo du weißt, entweder haben die nur eine Zusammenfassung, weil du kannst nicht zehn Spiele Innerhalb von, also das funktioniert halt einfach nicht.
0: Ja, ne? Du kannst dich montags vormittags alle zehn Spiele geguckt haben so, und 100% genau. Prozent Aussage treffen.
1: Genau. Ja. Und von mir ist auch dienstags. Also, wenn du einen normalen Job hast wie ich oder du oder dann, gut, dann verdienst du damit ja, nicht es, dein Leben. Ja, selbst wenn halt. die das
0: als Vollzeitjob machen, können die nicht. Ne? Ja. Also.
1: So, und das sind, da kommen dann teilweise Äußerungen, wo ich mir denke, so, hast du, hast du das Spiel? Weil jetzt teilweise wird es ja dann darauf aufgehangen. Geh, vielleicht gehen wir heute mal die, die, dieses Ding hier ein bisschen. Ähm, unchronologisch vor, aber ja. wir, wir kommen jetzt von, von einem in den anderen Punkt, weil das ist so ein Punkt, der mich tierisch aufregt, der mich wirklich tierisch aufregt und ich bin weit davon entfernt, mich über die Refs aufzuregen no, oder sie zu verteidigen, weil sie waren auf beiden Seiten schlecht, aber das Einzige, über was noch geredet wird, ist, die Steelers haben ja nur gewonnen, weil der Spot bei 4.1 kein First Down war, die äh, Schiris aber einen First Down draus gemacht haben. Das stimmt. Es stimmt, dass das ein Scheiß-Spot war. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Es hätte eigentlich ein Punt werden müssen. Aber dass der Scoring-Drive davor von den Rams nur am Leben gehalten wurde, weil es zwei krasse Fehlentscheidungen der Referees gab und die nur deshalb zehn Punkte auf dem Board haben, darüber
0: redet komischerweise keiner. Ja, und noch dazu. Also, ich bin mir mit dem Spot nicht ganz so sicher. Ja, weil doch. es gab keine einzige Kameraszene, wo man es wirklich zu 100% hat sagen können, finde okay. ich. Okay. Aber, aber unabhängig davon. Spots ist immer so ein heikles Thema. Aber selbst wenn. Es hätte ja nur bedeutet, dass die Rams den Ball bekommen hätten, aber dass die das einmal geführt zu dem Zeitpunkt. Ne? Also das heißt ja nicht, sie hätten dann automatisch gewonnen, wenn sie da den Ball bekommen hätten. Ne? Also das, de, deswegen ver, verstehe ich, die, äh, versteh ich diese, diese Aussagen dann nicht.
1: Aber vor allen Dingen, du kannst natürlich auch argumentieren, hätten sie nicht zwei Field Goals verschossen und einen extra Punkt, dann äh, hätte sowieso unentschieden gestanden. Ich meine, Nein, hätte das hätte nicht gewesen. Hätte.
0: Dann wären sie nämlich das eine Mal nicht auf zwei Punkte gegangen,
1: das die stimmt. sie erfolgreich konvertiert ja, doch, haben. Dann wäre trotzdem schon.
0: ein, ein Punktunterschied gewesen. Ne? Ja. Okay. also ja. Das, Deswegen, man, man, wenn, wenn, man, wenn man ein Ding, so wie du das jetzt eben argumentiert hast, argumentieren es aber viele ohne drüber nachzudenken, was die Folge davon gewesen wäre. Weißt ja. du? Also, und, und genau, genau das ist halt manchmal der Punkt. Es gibt, du kannst ein Footballspiel gucken und du kannst ein Footballspiel gucken. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen, ich, wenn ich Szenen richtig beurteilen möchte, dann gucke ich die mir nicht einmal an, ich gucke mir die drei, vier, fünfmal an. Um auch zu sehen, was drumherum passiert. Weil Football ist ein Spiel eben, wo es in jedem einzelnen Spielzug auf jeden einzelnen der elf Spieler ankommt, damit vielleicht nur einer scheinen kann in diesem Moment. Natürlich gibt es Ausnahmen mit Big Plays, Broken Plays, aber grundsätzlich muss die, muss die Einheit funktionieren. Und das, da hängt es auch an Kleinigkeiten. Und du, es gibt keinen Experten, da lege ich meine Hand für ins Feuer, der all diese Kleinigkeiten mit nur einmal Spielzug gucken sieht funktioniert gar nicht.
1: Ja, das, das Problem ist natürlich auch, weil du für verschiedene Situationen halt eben auch verschiedene Angles brauchst zum Beispiel. Um, ja. wenn ne, Bei einem Sideline-Catch zum Beispiel, war der Fuß jetzt im Chalk oder nicht? Äh, ist es ein Inbounds-Catch? Das kannst, das ist einfach so. Dass, ne, plötzlich siehst du ja. dann von oben von der Skycam, okay, der Fuß kratzt halt doch leicht an der Linie und es war nicht Inbounds gefangen und lauter solche Geschichten. Ne? Das ja. ist ja genauso wie der Catch da an der Seitenlinie von Pukanakua ich hätte gesagt, der berührt auch die Außenlinie. Also klar, tippt der Fuß, ich, da bin ich mir jetzt, aber so regelfest bin ich nicht. Der Fuß tippt zuerst im Grünen auf. Aber der Rest vom Fuß sah für mich so aus, als wenn der dann zumindest mal auf der Linie irgendwo steht. Da. Ja,
0: das, das, das ging gar nicht anders, wie was der Rest vom Fuß in die Linie Linie Das Genau das habe ich mich auch gefragt gehabt und habe danach nachgehakt, weil da war ich auch nicht regelkonform. Weil das nämlich zum Beispiel ein Running Back Weißt du, und da geht mit C Spitze im Grün und die Ferse geht aufs Weiß, ist er auch out of bounds. Ne? Deswegen. Aber, genau. aber bei so einem Catch zählt, äh, der Moment, wo der Boden berührt wird, ist quasi der Spieler gedownt. Ah, okay. Und da er dann nur grün war, ist es ein Demo, ist das, was hinterher passiert, dann irrelevant. Okay, gut.
1: Dann, dann, dann ist es so. Ne? Ist
0: ja ist er dann ja. auch okay für mich. Genau. Ähm, aber nochmal, um auf deinen anderen Take dann mit den Schiedsrichtern zurückzukommen, da hat auch Mike Tomlin in seiner Pressekonferenz gerade äh, was sehr Interessantes gesagt gehabt, weil er meinte, in der Regel ist es so, dass vor dem Spiel und auch während dem Spiel immer Diskussionen oder Unterhaltung mit den Schiedsrichtern stattfindet, so dass man, ähm, was die Calls betrifft, ungefähr weiß, was man zu erwarten hat und auf einer Wellenlänge ist miteinander, dass die Spieler wissen, was sie zu erwarten haben, wie man umgeht mit Pass Interference und so Dinge, weißt du, wie wie sehr man Körperkontakt haben darf oder nicht und lauter so Kleinigkeiten. Und er hat gemeint, das war in diesem Spiel nicht so, wie sie es gewohnt sind. Sie waren nicht äh, die Mannschaften und die Schiedsrichter auf beiden Seiten, waren da nicht auf einer Wellenlänge, und hat er auch diese Beispiele genannt. Gemeint, ganz, ganz Gleich ganz am Anfang, ähm, ich glaube, nach dem zweiten äh, Laufversuch von Nachi Harris hat er sich auch verbal mit seinem Gegner gleich auseinandergesetzt. Und da ist nichts passiert. Und später dann zum Beispiel, gerade diese Strafe gegen äh, DJ, er hat da quasi ja nur mit, mit Widderspoon, ein Ex-Kollege, und die sind gute Freunde, die haben quasi, weißt du, wie, wie auf der Straße sich gebettelt und, und halt was zueinander gesagt und dann kriegst du eine Und Das sind halt so Geschichten, wo dann, oh, ja, es ist vielleicht nicht leicht für Schiedsrichter, aber manchmal muss man auch ne die Kirche im Dorf lassen. Vor allem, Und, und das, das Hauptding war halt, was was er unmöglich fand, war das Offside von TJ Ward. Ja, das dass ja er da angeblich in Ach. der Neutral Zone aufgeleint war. Weil er sagt auch, in der Regel ist es so, dass da die Schiedsrichter erstmal sagen, hey, guck mal, dein Guy, da ist zu weit vorne, kümmere dich mal drum, dass, dass das aufhört. Aber dann gleich beim ersten Mal, wo man gar nicht mal sicher ist, ob es überhaupt so war, weil auch da war keine entsprechende Enkel zu sehen, die Flagge zu werfen und das in einer für den Drive entscheidenden Situation, das ist halt ja schwer zu verdauen dann.
1: Also, das ist halt auch so ein Punkt. Auch diese Strafe gegen DJ. Ich meine, der wird ja nicht ohne Grund Witherspoon zu verstehen geben mit dem Zeigefinger vor vorm Visier oder vor dem Gesichtsgitter, dass er, ich drücke es jetzt mal plakativ aus, die Schnauze halten soll. Wahrscheinlich wird Witherspoon vorher irgendwas zu ihm gesagt haben und wird ihn, ne, es ist ja auch so ein bisschen Trash-Talking-Game. Dann sagt man halt mal hier, du Flitzpieper, du fängst den Ball sowieso nicht, lass es einfach. So, und dann fängt er halt den Ball und dann revanchiert er sich mit sowas. Also, da bin ich jetzt echt, wenn er, wenn er, keine Ahnung, ihm den Mittelfinger zeigt oder stundenlang um ihn rumspringt und ihn so, aber so einfach nur den Finger von Mund, da bin ich jetzt, also, das finde ich doch sehr kleinlich, also wir machen jetzt 100, das ist jetzt die 102. Folge, wenn ich es vorher mal anders behauptet habe, dann äh, äh, nagelt mich darauf fest, aber ich finde es tatsächlich sehr kleinlich, wenn du dafür eine Tauntingstrafe gibst. Wenn jemand in die Endzone läuft und, keine Ahnung, läuft da fünfmal, weil die Verteidiger nicht hin und her kommen, äh, hinterher kommen, hin und her vor der Seitenlinie und äh, macht dann noch Tänzchen und sowas, okay, das sehe ich schon eher ein, aber beim Rest, ey, bitte, also das ist ja wirklich ja. jetzt Ultra das,
0: das war mal wieder ein Paradebeispiel, dieses Spiel für NFL, No Fun League. Ja. Und ähm, es ist, ist leider so, dass ähm, die Dinge, gerade was sowas betrifft, in, über die Liga hinweg total unterschiedlich gehandelt und gepfiffen werden. Und da hat man halt oft das Gefühl, dass es da keine einheitliche... Regelungen bei den Schiedsrichtern gibt. Die wird es mir Sicherheit geben. Ich meine, die haben auch ihre, pff, ihre Meetings und die werden von der NFL auch gesagt bekommen, auf was man zu achten hat und was nicht. Und natürlich, willst, wenn du einen Gegner verhöhnst, wenn du obszönen Gesten machst, äh, ihr, ihr, all das, das gehört bestraft, bin ich voll dabei. Aber man soll die Spieler doch auch mal Spieler sein lassen. Und es ist eben ein Spiel von vielen Emotionen. Und dann passieren halt auch solche Dinge. Ja, und solange ja. man sich da nicht die, die Schimpfwörter um die Ohren wirft und das ja. sind die Amis ja gerade im Sport manchmal auch ein bisschen derber, wie wir es gewohnt sind, solange das nicht passiert, pff, let them play.
1: Also ich, also ich bin, was die Raps betrifft, ist natürlich auch schwierig, ne? ähm, verschiedene Crews werden Situationen anders gehen, das sind halt Menschen. Das ist, das ist halt so. ne? Ja. Aber bei so einem Hand vor die Lippe oder vor den Mund halten, da bin ich, weiß ich nicht, das kann man halt einheitlich regen und sagen, hier, pass auf, das hast jetzt einmal gemacht, ist gut. Ne? Beim
0: nächsten Mal genau. werfe ich eine Fliege. Ein Fingerspitzen Fingerspitzen. So. Genau. Und das ne? hatten die, die komplette Crew in dem Spiel gar nicht, auf, aber auf beiden Seiten halt ja. nicht. Ja.
1: Aber hängen wir uns nicht so lange an den, an den Refs auf. Kommen wir mal zu erfreulichen oh, Sachen.
0: Hat auch mal Spaß gemacht.
1: Ja, aber ko kommen wir mal zu erfreulichen Sachen und auch zum Spiel zurück. JPJ, Starter. Und Junge ja. sieht der gut aus in der Coverage.
0: Ich, ich fand es ja voll witzig, dass das irgendeine in der Woche noch äh, hieß äh, von Austin, äh, nee, ist noch zu früh, er wird noch nicht Starter sein. Und dann war es dann doch gleich von Anfang an. Ich, ich weiß nicht, also spätestens ab dem zweiten Spielzug, was beim ersten Spielzug war, bin ich mir nicht sicher, habe ich nicht so gesehen, aber spätestens ab dem zweiten Spielzug war er auf dem Feld gestanden und es war schon extrem mit sich und ja extrem gut und auch wenn man ja dann die Stats für ihn sieht, klar, dieser, ähm, hm. dieser, diese, Stats, wo es heißt, äh, so und so viel Mal wurde auf ihn gepasst, so und so viele Pässe wurden komplettiert, so viel Pass-Breakdowns oder irgendwas ist manchmal auch schwer. Das hat man ja auch an einem einen Play gesehen, wo er äh, da das Tackle verpasst hat und wo man dann nicht weiß, äh, war das sein Mann oder nicht, äh, geht der Catch auf ihn oder nicht und äh, weil man ja auch nicht weiß in dem Moment, wie das Coverage eigentlich war, es ist nicht immer leicht, aber grundsätzlich sehen die Statistiken für ihn gut aus. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Man sieht, warum die Steelers ihn gewollt haben. Also diese lange Arme, die er da hat, gerade für äh, dann mal, obwohl man hinterm Receiver ist, dann vor dem Receiver zu springen und den Ball abzuwehren, das ist schon eine schöne Sache.
1: Ja, er muss halt nur ein bisschen aufpassen. Es ne? ist schon ein wenig grabby. Also sieht man schon so... Ja, das,
0: das, 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 haben wir, das haben wir ja aber direkt ja. beim Draft auch schon gesagt. Ne? Ja. ja. Aber me meines Wissens doch ein, ein, eine Straf hat er bekommen, glaube ich, wegen Holding. Ja, aber. Ja, ja Es war dann auch die erste.
1: Ja, und auch die einzige. Aber ja. dadurch, dass JPJ gestartet ist auf Outside Cornerback, hat sich natürlich eine Änderung ergeben. Und zwar, Peterson ist in den Nickel-Spot gerutscht, beziehungsweise dann teilweise später auch hat er Safety gespielt.
0: Ja, und das fand ich sehr gut. Weil genau das ist ein Punkt, was ja eigentlich auch äh, ich sag mal Veteranen Cornerbacks in ihrer Karriere gerne machen, weil ihnen einfach der Speed fehlt, äh, auf Safety zu gehen, um dort dann ihre Erfahrung ausspielen zu können. Und auch in den Plays, wo er auf Safety war, sah er viel besser aus, wie die Wochen zuvor. Also ich, ich fand ihn ja in den Wochen zuvor stellenweise schlimmer wie Wallace. Mhm. Und das war aus meiner Sicht auch durch die Positionsänderung das beste Spiel von ihm bisher in Steelers Uniform.
1: Würde ich so unterschreiben, tatsächlich. Würde ich so unterschreiben, weil man doch gemerkt hat, outside fehlt ihm einfach der Speed. Also ja. das ist auch wirklich nicht böse gemeint, aber die Regression sieht man einfach er hat ja bei den Vikings, ich weiß nicht, in was für Packages er bei den Vikings gespielt hat. Da hat er ja noch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Zumindest mal statistikmäßig. Äh, mit fünf Interceptions, etc. Das ist ja äh, schon mal nicht schlecht. Ne? Ja. Aber hier hast du schon gemerkt, so pff, gerade gegen die schnellen Receiver äh, wird es dann doch recht schnell dünn. Und das Problem ist, dass es bei einem anderen Receiver, äh, bei einem anderen Cornerback halt immer noch so. Und das ist
0: Wallace. Ja, wenn du halt zwei Outside- Cornerback hast, die beide mit der Speed nicht mithalten können, dann kriegst du halt ein Problem in der heutigen NFL, ganz klar. Ja. Und deswegen haben wir auch jedes Spiel äh, ein Wide-Receiver-Problem. Wir haben bis jetzt in jedem Spiel einen gehabt, der uns mindestens fast 100 Yards, wenn nicht immer über 100 Yards eingeschenkt hat, war ja diese Woche auch wieder mit äh, Puka Nakua. Ja. Aber wenn man dann am Ende Das Spiel trotzdem gewinnt, obwohl der Gegner einen in dem Fall 150 Yard Receiver hat. Dann ist ja trotzdem alles fein. Dann kann man hinterher sagen, na oh Gott, Mund abwischen, weitermachen. Das nächste Mal wieder versuchen, besser zu machen. Und dann ist es halt wieder irgendein anderer Spieler, der uns die Yards reinhaut. Ähm, aber es funktioniert ja halt in, auf die Art und Weise, wie wir Defense Spielen durch diese Big, Big Plays funktioniert es ja zum Glück aktuell noch mehr, wie das schief geht. Weil wir haben vier Spiele gewonnen, zwei verloren. Ne?
1: Und ich, ich fand vor allen Dingen, am Anfang hat man Puga eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass Stafford dass versucht hat, äh, Cooper Cup mit einzubinden und der zwei Drops hatte, wo ich gedacht habe, was ist mit Cooper Cup passiert? Hm. Also das waren ja wirklich zwei Easy Catches und der hat die Bälle fallen lassen und dachte ich so, hui. Was, man man was muss sagen, bei,
0: bei, beim Receiving hat Cooper Cup sieben Targets gehabt und nur zwei Catches. Ja. Und das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Ja. Bei Puka Nakua im Gegensatz hatte er zwölf Targets und acht Catches.
1: Ja. Am Ende des Tages, ja, du hast wieder so einen so Receiver und ich habe mich da auch wieder Masters drüber aufgeregt. Auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, solange es gut geht, ich bin, da, ich weiß nicht, warum ich im Moment so milde bin, aber äh,
0: solange es gut geht, akzeptiere ich das mal noch. Ja, aber aber mal, mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, am Ende des Tages zählt doch nur der Sieg. Na, na, natürlich gucke ich mir auch mal gern wieder ein Spiel an, wo ich von Anfang an ganz entspannt und sage, hey, von Anfang an läuft die Maschinerie, Opening Drive, Touchdown, Second Drive, Touchdown und man kann nach hinten gucken und die Defense spielt ihr Ding aus, weil der Gegner aufholen muss, was es der Defense ja auch immer leichter macht. Unsere Defense hat natürlich auch ein Problem, wenn wir dem Score hinterherrennen müssen ne, und sie gezwungen sind, ein Big Play zu erzeugen, dann geht das Big Play nämlich meistens in die andere Richtung. Uh, natürlich bin ich auch froh, wenn, wenn uh, wir mal ein, ein Spiel über 30 Punkte scoren. Aber was bringt mir am Ende des Tages, soll ich das Spiel jetzt 33 zu 7 oder eben 24 zu 17 gewinne? Was macht das am Ende des Tages für einen Unterschied? Keinen. Und da, da kommt es doch drauf an.
1: Ja, ja ab absolut. Aber man muss auch sagen, was mich gewundert hat, die Offens, also das hat mich nicht gewundert, dass die Offense wieder phasenweise richtig grottig war, aber dass Dan Moore von Anfang an gespielt hat.
0: Ja, und er hat seine haben, Sachen
1: nicht schlecht gemacht. Das muss man ja, sagen. Also wir die ha haben am Anfang wir haben ja
0: die Woche zuvor drüber geredet gehabt und gesagt, dass wir eigentlich voll doof, äh, wenn unser Rookie wieder auf die Bank muss und Dan Moore, der vorher nicht gut gespielt hat, wieder spielen darf. Aber er hat es gerechtfertigt, den Einsatz.
1: Er ja aber teilweise waren da haarsträubende Lücken am Anfang in der in der Offensive Line, wo Leute unblockt durch anblockt äh, anblockt nicht anlockt anblockt durchgeflogen sind und Kenny zwei dreimal da einen mitgekriegt hat, wo ich gesagt habe, Junge, wenn das so weitergeht, dann ist hier gleich Feierabend. Ja. Ja. Also Le leider ja. Das war am Anfang war war das nicht gut, aber sie haben sich von Quarter zu Quarter gesteigert
0: und, und das ganze,
1: sind, und, das ganze <lacht> und das ganze und das ganze und das Ganze, wir können den ganzen Abend so weitermachen. Nein, ich halte die Klappe. Okay, und das Ganze ist dann kumuliert in diesem vierten Quarter, wo ja wirklich, also da habe ich gedacht, wo kommt das jetzt auf einmal wieder her? Ja. Kenny Pickett, 7 für 7, 138 Yards. Dann hängen sich jetzt irgendwelche Experten auf und sagen, ja klar, 7 für 7, 138 Yards, aber kein Touchdown. Ganz im Ernst, auch das ist mir doch scheißegal. Ja, drei Running-Touchdowns, ja, dann ist es halt so. Was, was, ob ich mit drei geworfenen Touchdowns gewinne oder mit drei Rushing-Touchdowns ja, gewinne. Und sonst, und
0: sonst <lacht> und, ja, was sonst beschwert man sich, wenn man dritter Versuch einen Kurz hat, warum man dann unbedingt passen muss. Und dann vor der Endzone, wo man noch viel limitierter ist mit dem Passen, weil das Feld nach hinten raus einfach aufhört und dann läuft man und, und dann ist es auch wieder nicht recht. Also, Entschuldigung, ja, man kann es mhm. übertreiben, ja. Und, und auf der anderen Seite bin ich extrem froh äh, über die äh, rushing Touchdowns, die waren bei, also sowohl von Warren wie auch von Nashi waren sie sehr schön. Ich meine, äh, Kenny hat noch einen gemacht ähm, und ich war darüber froh drum. Wir haben nicht viel total rushing yards in diesem Spiel gehabt, wie schon mal erwähnt, aber trotzdem ähm, es hat es hat im Spiel einen anderen Stempel aufdrücken können wie zuvor.
1: Das ist so. Und Warren war auch bei dem Touchdown-Run ähm, von Najee in der ähm, Line aufgestellt als Tight End.
0: Ja, und das, a, a, allein, allein der, der Fakt, dass beide Running Backs auf dem Feld waren, das gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Ja. Und da muss man, ich wasche auch gleich meinen Mund aus. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Im, im letzten Viertel Matt Canada ein Kompliment machen, weil er ist natürlich derjenige, der solche Plays auch callt und im letzten Viertel da waren echt Dinge dabei, die richtig gut funktioniert haben und da waren Geschichten dabei, was wir die ganze Zeit kritisiert haben, was wir nicht sehen, dass äh, Weitere Receiver-Routes aufeinander aufbauen, um dass ein Spieler Separation bekommt und, und so Geschichten. Ähm, es, es wurden im Laufspiel, ich habe meinen Augen nicht getraut, es gab Pulling Guards im Laufspiel
1: oder auch Tackle, die plötzlich von ihrer Tackle-Position am Center vorbei in das ja. Gap
0: geschossen sind. Ne? Ja. Also also es war schon da plötzlich sehr viel kreativer und ja. da, da Natürlich denkt man sich als Fan dann, ach, warum geht das nicht schon vorher? Warum macht man das ja nicht schon vorher? Habe ich auch keine Antwort drauf, mich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hat es auch irgendwas mit äh, Selbstbewusstsein zu tun oder was traue ich meinem Team zu etc. pp. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber es hat deutlich anders ausgesehen. Und meine Hoffnung dabei ist jetzt, und weil das Gefühl hatte ich da in dem letzten Quarter, wenn man auch dann in die Gesichter der Spieler geguckt hat, dass irgendwie so der Knoten geplatzt ist, dass sie jetzt wissen, was sie tun müssen, um offensiv erfolgreich zu sein. Und ich hoffe, dass ich das jetzt überträgt ins nächste Spiel und dort fortgesetzt werden kann.
1: Aber du hast gerade eben selber gesagt, das Playbook ist geöffnet worden mit Routen, die aufeinander aufbauen, damit äh, ein Spieler separation hat. Das hat, glaube ich, tatsächlich, und das muss man einfach auch sagen, mit der Rückkehr von DJ auch zu tun. Ne? Also du hast halt jetzt Natürlich. zwei Außen, zwei, zwei ähm, Receiver außen, die einfach DJ ist ein Route-Running-Monster, also der das mit einer der besten Route-Runner der Liga äh, heißt es ja auch immer. Ähm, Pickens ist halt dieses One-on-One-Match-up. Und ich finde, bei den Slants sieht das bei dem immer so uninspiriert aus, aber trotzdem also nimmt er mir wahrscheinlich auf den ersten zehn yards acht ab. Aber ähm, das ist schon, schon so der Punkt. Und ich fand auch, dass das Play Calling schon vor dem letzten Viertel anders war. Es hat ja. sich nicht immer in was Zählbares umgemünzt, aber du hast ganz andere Sachen gesehen. Du ja. hast gesehen, okay, sie versuchen was anderes, sie machen was genau. anderes. Nicht mehr tausend Motions, nicht mehr tausend Mal rennt dann ein Wide Receiver äh, vor einem Inside Run noch eine Motion und ein Jet Sweep angetäuscht und dann gibt es nur ein Inside Run, sondern es war mal wirklich anders. Es, und ich hatte da schon das Gefühl, okay, es tut sich was. Und da habe ich gedacht, vielleicht meint er das mit, unsere Offense ist leicht verbessert. Was dann aber in, im vierten Quarter passiert ist, war ja nicht leicht verbessert. Das war ja gefühlt eine ganz andere Offense, die da plötzlich auf dem
0: Feld gestanden hat. Ja, und, und das muss man dann halt natürlich auch, so wie man ihn vorher kritisiert hat, auch anerkennen. In Bezug auf Matt Canada. Und ich habe seit seit dem Spiel am Sonntag diesen berühmten Satz bisher äh, nicht wieder gesagt und ich werde ihn auch nicht wiederholen, bevor ich nicht wieder Grund dazu habe. Also in dem Spiel, in dem Spiel hatte ich keinen Grund dazu, ganz ehrlich.
1: Nee, nee, muss man wirklich sagen, also ähm, ich meine, er kriegt viel auf die Mütze, und er kriegt vielleicht auch an Stellen auf die Mütze wo es vielleicht unangebracht ist, das mag jeder für sich selber entscheiden, aber bei dem Spiel kann man ihm jetzt nur wirklich nichts sagen, er hat sich ja sogar gefreut bei den Touchdowns, ne das muss man ja auch sagen, er hat sich ja sogar gefreut und ist ja auch mitgegangen, das ist ja auch was, was kritisiert wurde, da haben wir ja aber auch in, in epischer Breite <lacht> drüber diskutiert, dass das auch so eine komplette Diskussion ist, aber ist ja egal. Ich möchte noch auf eine Gruppe zu sprechen kommen, über die haben wir diese Saison noch ganz wenig gesprochen. Und wir sind auch darauf hingewiesen worden, wir könnten mal ein bisschen mehr Liebe zum Beispiel an Quan Alexander vergeben. Cole Holcomb hatte sich verletzt, aber die Inside-Linebacker machen zurzeit einen soliden Job. Nichts ja. Flashies, also nichts, wo du jetzt denkst, boah krass, die spielen lights out, aber sie, sie spielen grundsolide und sie tun was, das, was sie tun sollen.
0: Genau. Und ähm, Holcomb hat sich zum Start der Saison finde ich deutlich verbessert. Das ist das eine. Aber ähm, sie spielen auf einem, ich nenne das mal, auf einem guten Niveau. Bei ihnen fehlen halt diese Big Plays, die auffallen, wie es jetzt ein Award oder so dann macht. Ne? Aber muss ja gar nicht sein. Ne? Ähm, aber das, das Gute dann halt ist, wie du gesagt hast, äh, Holcomb geht raus, verletzt, kommt später wieder. Äh, hat aber immer noch Probleme mit seinem Knöcheln, hat so viele Snaps dann doch nicht gesehen. Und dann kommt halt Juan Alexander rein und man, man merkt es nicht groß, dass der jetzt plötzlich ein anderer dasteht. Und das ist ja grundsätzlich immer gut. Außer die Leistung vorher war natürlich grottenschlecht, dann wäre es nicht gut. Ne? Aber wenn man auf diesem soliden Niveau ist, man muss einen Spieler tauschen oder will ihn tauschen und man merkt keinen, keinen Drop in der Leistung, das ist doch was Schönes.
1: Ja, ich bin, also ich bin damit zufrieden. Also man hat ja am Anfang gedacht so, was wird das? Das ist ja ein komplettes Patchwork inside Linebacker-Core, aber sie machen es ganz ordentlich, muss man sagen. Und Korn ja. Alexander macht echt einen, einen guten Job. Also da wirst du ja, ganz so weit von, gehen. Von,
0: ihm, von ihm bin ich noch ein bisschen mehr überrascht wie von Holcomb. Von Holcomb war ich am Anfang erst ein bisschen enttäuscht, weil er ja auch als äh, Linebacker verschrien war, der auch in Coverage gehen kann. Das haben wir am Anfang halt gar nicht gesehen, dass er das kann. Ja. Aber un, unabhängig davon läuft es bei den Linebacker zumindest deutlich besser wie letzte Saison. Ja, Das muss man, das muss man sagen. Und die Linebacker und,
1: werden wahrscheinlich auch noch eine... Sorry,
0: ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, ich meine, es sind halt immer die gleichen Namen ne, mit äh, Cole Holcomb, äh, Roberts und Quan Alexander. Nur hinten dran kommen dann auch wirklich nimmer viel. Das heißt, da muss man auch hoffen, dass die Jungs gesund bleiben und dass ich gerade auch bis zum nächsten Spiel vielleicht auch wieder erholen kann.
1: Ja. Ähm, die ILBs, auf die wird es jetzt am Sonntag auch ein bisschen ankommen, da reden wir aber gleich drüber. Ähm, ich möchte noch eine Sache sagen, normalerweise mache ich ja Werbung dafür in den e.V. zu kommen nach dem Podcast. Ich würde aber gerne den Sonntag jetzt, das muss man sich mal vor Augen halten, wir waren um 22.05 Uhr im Discord, im Sprachchannel und haben mit in der Peakzeit 17 Leuten zusammen Football geguckt. Und wenn wir schon keine watch Watchpartys machen, weil aus unterschiedlichen Gründen, finde ich, ist das aber echt bemerkenswert und auch cool, wenn viele unterschiedliche Meinungen da nochmal zusammenkommen. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn die bei einem auf der Couch sitzen. Deswegen kann ich an der Stelle nur sagen: Kommt in den e.V. Ja,
0: und äh, es, es ist so. Es ist war zum Beispiel, ich war auch dabei, muss ich sagen, auch wenn ich äh, verbal eigentlich nicht dabei war, ich habe nur zugehört, weil es ähm, ergibt sich halt manchmal in einem Haushalt mit äh, anderen Mitbewohnern so, dass man ähm, ja nie, nicht so laut sein darf und ähm, entweder ich gucke dann das Spiel mit Kopfhörer oder sonst irgendeine andere Dinge, aber allein diese mittlerweile zum Teil ja bekannten Stimmen, aber es waren ja auch Leute dabei, die war bisher noch nicht im Sprachchat während Übertragungen. Diese Stimmen parallel zu einem Spiel zu hören, vermittelt echt das Gefühl, wie du gesagt hast, man sitzt als Gruppe in einem Raum und unterhält sich während dem Spiel. Und es macht, es macht ja auch die Pausen kurzweiliger. Ne? Es wird entweder ja. über das Spiel weiter diskutiert, es wird zum Teil über ganz andere Themen geredet und es ist echt eine schöne Sache, ja. Schön, Gut. dass wir das mal erwähnen hier im Podcast. Ja.
1: Ähm, dann kommen wir zum Gameball. Wer kriegt von dir den Gameball für dieses Spiel? Poh.
0: Und ich, ich weiß, das sagst du immer, es kommt ja ganz überraschend mit dem Gameball etc. pp, aber ich habe mir echt heute noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Gehabt. Das
1: ist wie Weihnachten. Plötzlich muss man Geschenke besorgen am 23., weil morgen ist Weihnachten. Hm.
0: Ich, ich würde sagen, ja, können wir zwei vergeben, einen Offensiven und einen Defensiven? Nee, du musst dich entscheiden. Oh, mein Ja, dann bleibt mir nur eins übrig, weil es echt ein Gamechanger war. Dann kann es nur für TJ Watt sein mit seiner Interception. Er war zwar ansonsten, ich sag mal, rein statistisch, ein bisschen war es ein ruhigerer Tag für ihn. Er hatte keinen Sack und keinen Pass-Defense oder whatever. Aber er war ja trotzdem ständig präsent. Und allein mit diesem Play hat er das Spiel gedreht. Und von daher kriegt ein TJ.
1: Mein Game Ball bekommt das offensive Play Calling im vierten Quarter.
0: Und oh, das ist auch sehr speziell.
1: Ja, ich, ich, ich nehme das noch nicht in den Mund, dass tatsächlich ein Offensive Coordinator den Gameball bekommt, <lacht> weil dafür war die Leistung nicht gut genug. Aber für das vierte Quarter würde ich den Gameball vergeben, weil ich im ja. vierten Quarter das Gefühl hatte, ja, ja, jetzt ist es. das ist. Ja. Und ich war auch tatsächlich sehr entspannt. Also auch darüber haben wir gesprochen. Ne? Ich
0: hatte da wirklich das Gefühl, okay. Sie überzeugen mich gerade. Es funktioniert. Ja, und das Ding war ja auch, mal, war ja trotzdem eine Weile in Rückstand. Aber es war, war nicht so wie in den anderen Spielen zuvor, wo man Rückstand war, wo man gedacht hat, das ist gegessen, das holen wir nicht mehr auf. Ja. Oder wo man drauf hoffen musste, dass es einen Defense-Touchdown gibt. Ne? Man war trotzdem zuversichtlicher und das macht doch schon mal ein gutes Gefühl.
1: Ja. Wer kriegt von dir die goldene Himbeere?
0: Hui, das ist genauso schwer äh, in diesem Spiel. Ähm, aber ich muss sie leider äh, George Pickens geben. Äh, allein für den Grund, ähm, er hat sich provozieren lassen, äh, er hat sich äh, hinreißen lassen, dumme Dinge zu tun und das muss er glaube ich noch lernen, dass er solche Strafen vermeidet, weil auch solche Strafen können an Drive und in einem engen Spiel dann natürlich das ganze Spiel auch kippen lassen.
1: Ja, Verstehe ich. Von mir kriegt die goldene Himbeere die Run-Defense, weil ich das einfach von einer Pittsburgh Steelers-Defense nicht sehen will. Die Steelers-Defense ist einfach unter 80 Yards Running oder unter 90 Yards Rushing, aber das ist teilweise halt, ähm, ja, da merkt man
0: halt, dass ein gewisser Cameron Hayward fehlt. Ähm, bin ich bin ich grundsätzlich bei dir und es sagt jetzt einer, der mit solchem Football aufgewachsen ist und es eigentlich liebt. Da gab es Spiele, da hatte der Gegner unter 60 Yards Rushing oder noch weniger. Aber das ist schon lange nicht mehr die Steelers Defense. Die drauf aus ist, nur den Lauf zu stoppen und dann über den Path Rush äh, das Spiel zu gewinnen. Wir haben schon sehr, sehr lange, auch mit Cam Hayward, Probleme, das Laufspiel des Gegners zu dominieren wie es früher mal war.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber ich fand es gerade in dem Spiel hier noch mal eine Spur zu krass teilweise, weil ja. es halt einfach Pickups waren, du, du hast irgendwelche, der war noch im Practice Court, die haben den in der Woche gesigned, Henderson zum Beispiel. Und ja. der läuft dann, und die, und die O-Line ist jetzt nicht so der Bringer, dass ich mir denke, boah, äh, das ist kein Wunder, dass da kannst du auch, keine Ahnung, äh, einen 80-Jährigen no disrespect an der Stelle, aber du ja. kannst auch einen 80-Jährigen dahinstellen und
0: der rennt dir trotzdem noch äh, die Bude ein. Aber ich glaube, ich muss mal nochmal den Mund auswaschen, äh, das mhm. zu sagen, aber an, an der Situation der Rams hat man gemerkt, dass es halt doch oft ein gutes Laufspiel nicht nur am Runningback festzumachen ist, sondern an der Line, am Scheme und wie sie damit umgehen. Es gibt natürlich auch immer noch die Ausnahme Running Back wie CMC oder so, ne, wodurch individuelle Stärke äh, anderes Niveau draus machen. Ähm, aber ich glaube, an dem Tag, äh, egal ob das Henderson oder Freeman waren, die sind über uns drüber gerannt. Und das Traurige ist ja gerade, wenn du den Gegner dann in ein schlechtes drittes Down, ein drittes und Acht oder so bringst und der lauft dir dann plötzlich für zwölf Jahre ne, durch die Mitte, das tut halt weh und das dürfte nicht passieren, da bin ich bei dir.
1: Ja. Kommen wir mal zu den Verletzungen. Auf Injured Reserve, immer noch Cameron Hayward, Groin. Das
0: ja, man, man, hat, man hört überhaupt nichts davon, ne? wie es ihm nee. geht, ob er nah dran ist, zurückzukommen oder nicht. Die das hätten das Fragen sollen in der letzten Folge einfach. Ja, ich glaube aber nicht, dass uns da eine Antwort gegeben hätte, um ehrlich zu sein.
1: Da kann ich nur nochmal drauf verweisen, hört die letzte Folge mit äh, der Mutter von Cam Hayward und von Connor Hayward. Ist zwar auf Englisch, aber ich denke, man versteht es ganz gut. Ähm, einfach mal reinhören. Ich, für mich immer noch eine der drei Lieblingsfolgen, die, die wir so gemacht haben bis jetzt. Ever, ever? Ever, ever. Dann Anthony McFarland, da war ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, der ist nicht aktiviert
0: worden wie DJ, nein, oder? Nein, so. und das, das, war, das war eigentlich überraschend, weil es ja letzte Woche schon hieß, sowohl DJ wie auch McFarland sind äh, voll im Training, aber er wurde nicht aktiviert. Und das muss man jetzt diese Woche monitoren, weil wenn er diese Woche dann auch nicht aktiviert wird, sind die 21 Tage äh, schnell vorbei. Und ja. dann bleibt er für die ganze Saison auf Eier. Ja. Und, und leider... Äh, auf, 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 Entschuldigung, auf, mhm. wenn ich da reinkretsche. Auf der anderen Seite, ähm, selbst wenn er aktiviert wird, glaube ich nicht, dass er einen großen Impact im normalen Spiel haben wird, aber wird seine Position als Kick-Returner wieder einnehmen. Und der andere Kollege, der uns jetzt gegen die Rams ausgeholfen hat, wird dann wieder in den Practice-Quad gehen müssen. Der hat so einen Namen, den ich nicht so gut macht aussprechen ja, macht kann. Macht ja auch nichts.
1: Kommen wir weiter zu jemandem, der auf IA gewandert ist, und zwar Pat Fryermuth. ja Da sah es ja eigentlich ganz gut aus vor dem Spiel und dann hatte Donnerstag oder Freitag
0: Ja, Donnerstag war es, glaube ich. Donnerstag, die Also zumindest im Training Donnerstag hat er sich äh, die Verletzung wieder verschlimmert. Ja. Und das ist bei so Geschichten ja oft so. Du bist zu früh im Training, es war noch nicht voll ausgeheilt. Und wenn du dann die Verletzung wieder aufbrichst, ist es meistens schlimmer wie vorher. Und deswegen hat man jetzt auch nicht gezögert und ihn gleich auf IA gesetzt, was ja heißt, dass also er erstmal mindestens vier Wochen raus.
1: Dann im Spiel hat sich Cole Holkamp verletzt. Ja. Wie ist der Stand? Hat da Tom Lynn heute was zu gesagt? Ja, das ist
0: diese Knöchelgeschichte halt. Er kam ja im Spiel wieder zurück, aber man hat ihm halt gemerkt, dass er Probleme hat. Und da war halt das typische Blabla von ähm, Tomlin, dass man im Laufe der Woche sehen wird, dass die... Äh, ja, die, An die Anzahl der Trainingsnaps, die er leisten kann, wird ausschlaggebend sein dafür, okay. ob er spielen wird.
1: Ja, okay. Dann äh, gab es sonst noch Verletzungen, über die wir sprechen müssen? Nein. Okay, super. Dann kommen wir zu den News in der AFC North. Und ich bin ja belächelt worden. Ne? Ich habe ja in einer Radiosendung <lacht> gesagt, ich sehe am Ende des Tages, am Ende der drei Mannschaften mit einem ausgeglichenen Rekord von 11,6 in der AFC North. Jetzt ist es so, dass aktuell die AFC North die einzige Mannschaft ist, wo alle Mannschaften entweder over 500 sind, da habe ich mir ja letzte Woche, letzte Woche auch im Kopf und Kragen geredet, sub, over, das ist ein großer Unterschied, over 500 sind oder eben genau auf 500.
0: Ja, und also 500 oder besser.
1: Und äh, so kann man es auch sagen. Ja, klingt, klingt ganz gut. Ja. ja. Ähm, und die Ravens äh, gewinnen gegen die Lions und das re recht einseitig. Also
0: das war schon eine kleine Machtdemonstration, muss man sagen. Ja, um, leider ja. Und vor allem, vor allem hat man ja oder haben viele Experten vor dem Spiel die äh, Lions favorisiert, weil sie halt recht konstant gut gespielt haben die Saison über. Aber die haben wir wirklich, die haben wir kein Land, gar kein Land gesehen. Und ähm, sie haben einen schlechten Tag gehabt, ja. Aber dann kann man auch sagen, du kannst natürlich nur, nur so gut spielen, wie es dein Gegner zulässt. Und es war eine, ich muss mir schon wieder den Mund auswaschen, eine überzeugende Leistung der Ravens. Was ist denn hier heute los? Ich Na, glaub, auf jeden ich Fall hast du einen sauberen heute, bis wir in Pittsburgh ja, Ich, ich muss, schon mal muss was ganz anderes trinken heute, glaube ich. Okay.
1: Die Browns gewinnen gegen die Colts. 4-2 gehen die dann auch. Und das war ja auch so ein richtig verrücktes Spiel irgendwie. ja. Ähm, die, die Browns auch ich finde die Browns sind so die 11 und 0 Steelers äh, von vor drei Jahren oder so, die gewinnen Spiele und wissen glaube ich selber teilweise nicht, wie sie die gewinnen
0: ja, das, das, das Spiel war echt äh, die, genauso, sie wissen nicht, warum sie das gewonnen haben und da waren auch einige Szenen der Zebras dabei, wo man nicht wirklich nachvollziehen konnte ähm, ja
1: ja, die PI zum Schluss, ne, die war schon ja. also die war schon nicht grenzwertig, das war schon also hart ja. ja. und dann kommen wir noch dazu dass unsere Freunde von den Kitty Cat Bangles By Week hatten, das heißt also die konnten leider nicht verlieren
0: ja, Hammer Jungs
1: ja, äh, haben sie sich auch mal verdient eine Bye Week, damit sie äh, durchschnaufen können und äh, schauen wir mal die spielen übrigens ja. als nächstes gegen die 49er, das hat mich mal gespannt die kriegen ja auch. Die 49ers haben ja jetzt überraschend auch gegen die Vikings verloren.
0: Ja, die haben, die haben momentan auch ein bisschen Probleme, die 49ers. Aber von mir, ja. von mir aus könnten sie diese Probleme für das eine Spiel ablegen.
1: Ja. So ist es. Richtig. Kommen wir zum Preview. Denn Jupp. am Sonntag. Und hier ist ganz wichtig: 18 Uhr deutsche Zeit. Ja. Wir stellen die Uhr eine Stunde früher um vor den Amerikanern. Äh, eine, eine Woche Stunde, früher. Eine Woche früher um <lacht> vor den Amerikanern. Die Stunde wäre egal. Ja, genau. Deswegen ganz wichtig: 18 Uhr deutscher Zeit ist kickoff in Pittsburgh. Denn die Jacksonville Jaguars, die aktuell einen Rekord von 5-2 haben, sind zu Besuch bei den Pittsburgh Steelers im heimischen Heinz Field. Und für uns ist das Spiel um 1 Uhr amerikanischer Zeit, weil wir sind äh, da. Wir sind drüben. Und ich, also... Wir sind ich, drin. Ja, <lacht> Ich kann das ich kann immer noch nicht so ganz, ich glaube, ich realisiere das erst, wenn ich am, am Samstag, am Freitagabend wieder Fuß auf amerikanischem Boden und in Pittsburgh und mein erstes pro mantis mir reingezwiebelt habe. Ähm, und dann habe ich es, glaube ich, gecheckt, aber... Vielleicht kommen wir erstmal zu dem Spiel, bevor wir über vielleicht die Reise noch ein bisschen sprechen. Ähm, ich habe gesagt, die Jaguars stehen bei 5-2. Ja. Normalerweise fragen wir den gegnerischen Gast ja dann immer, wie war die Saison bisher? Und ich würde mal kurz die, die Ergebnisse zumindest, weil die hatten noch keine Bye-Week, ist ja klar,
0: 5-2. Ja, ich kann noch stellenweise ein bisschen was dazu sagen.
1: Sehr gut. Ähm, Week 1 haben sie gewonnen gegen die Colts, 31-21. Da hatte sich, glaube ich, auch Richardson schon zum ersten Mal innerhalb des, Sp innerhalb von einem
0: Spiel verletzt, oder? Da war ja irgendwie sowas, ne? Und es war auch das erste Spiel von Richardson bei den Coles. Da hat man schon gesehen, was möglich wäre mit ihm. Ja. Aber waren natürlich auch Dinge dabei, die noch nicht so gut waren. Und das Spiel war eigentlich enger, wie das Ergebnis am Ende aussagt. Ähm die, die Colts-Defense hat kurz vor Ende dritten Quarters einen Touchdown gemacht, war eine ganz kuriose Sache, wo die Jaguars dachten, das ist ein Incomplete Pass und dann wurde es doch als Fumble gewertet, der zurückgetragen wurde, haben dann 21-17 geführt gehabt und dann haben die Jaguars aber im vierten Quarter dann doch noch zehn Punkte gemacht und das letzte war halt äh, ein langer Lauf von Etienne und das ist so... Wenn man, wenn man sich dann vielleicht mal äh, angucken mag, in den Highlights oder so, das war so ein Paradebeispiel, warum der junge Mann so gefährlich ist. Er hat nämlich einen Lauf durch die Mitte gehabt und man dachte, er ist erst früh gestoppt. Man hat ihn aber nicht richtig tacklen können. Er bricht noch nach außen aus, läuft außen rum und läuft dann, keine Ahnung, 30, 40 yards zum Touchdown. Und sowas müssen wir halt im Sonntag unbedingt verhindern.
1: Ja, Week 2 gab es dann Loss gegen die Chiefs. Kurioserweise ja. zu Hause. Also die, die beiden Niederlagen, die die Jaguars kassiert haben, war bis jetzt zu Hause. Mhm. Das hat mich gewundert, als ich das gesehen habe. Ich bin ja dafür, dass es dann am Sonntag die erste ähm, Niederlage auswärts gibt.
0: Ja, also. bin, nicht, hat, bin ich voll dafür.
1: Man hat den Week 2 verloren, gegen die Chiefs kann man verlieren. 17-9. Ja.
0: So. Da ja, war halt das Laufspiel äh, nicht effizient in dem Spiel. Äh, Lawrence selbst auch nicht. Ähm, Kirk war der beste weitere Sieber in dem Spiel. Aber insgesamt hat es halt nicht gereicht gegen die Chiefs. Wobei man halt sagen muss, 17 zu 9 gegen die Chiefs ist gar nicht so schlecht. Aber wenn man halt keinen Touchdown macht, kann man gegen die Chiefs glaube ich auch nicht gewinnen.
1: Nee. Dann in Week 3 und das kam mir sehr bekannt vor. <lacht> haben, sie gegen, haben sie gegen die Texans verloren, und zwar 37-17. Also haben richtig ja. eingeschenkt gekriegt, genauso wie wir.
0: Genau. Wo, wobei, auch da muss man sagen, von dem, was ich gesehen hatte, war das Spiel gar nicht so schlecht. Man hatte okay. aber hier halt eindeutig den Turnover-Battle verloren. Und das hat hier einen Riesenunterschied gemacht. Und das ist auch so eine Sache, wobei den Jaguars in ihren bisherigen Spielen extrem wichtig ist, äh, die Spieler, wo sie positiv waren bei der Turnover, haben sie gewonnen und die, wo sie negativ waren bei der Turnover, haben sie verloren. Fakt.
1: Okay, da kommen wir gleich zu, zu den Turnovern, weil genau das ja. ist nämlich der Punkt, wo wir gleich dann statistisch auch nochmal drauf schauen wollen und was ich dann auch noch so ein bisschen gesehen habe, gehen wir kurz die Spiele noch weiter durch. Ja. Week 4 und jetzt beginnt die Winning Streak ähm, gegen die Falcons 23-7. Genau, da hat
0: Trevor Lawrence ein echt gutes Spiel hingelegt, exakt äh, sie haben den Turnover-Battle gewonnen dem Spiel und äh, gegen, gegen Ritter war das Spiel dann da ja auch schon und äh, ja, gegen die Falcons kann man so ein Spiel durchaus mal gewinnen.
1: Dann, Week 5, gab es einen Win
0: und das, das war das eine Überraschung, ja, war ja.
1: Echt eine Überraschung, weil es war in Buffalo und man gewinnt gegen Buffalo Nein.
0: 25. es war in London. Ja, ja stimmt,
1: es war in London. Richtig es war ein genau. Heimspiel für es die Bills, genau. aber es war in London. Genau, richtig. Ich habe nur in den Statistiken-Ad gesehen, Ad-Bills, und habe dann äh, vergessen man, man, ja, ja.
0: man erinnere sich an ein zwei Sprachnachrichten von unserem Bills-Mafia-Freund Marcin.
1: <lacht> ja, es, es war äh, Also für ihn war es, glaube ich, nicht so witzig. Und ich würde auch, ich möchte auch nicht drüber lachen, weil ich weiß, wenn das am Sonntag uns passiert, ja, dann ja. Äh, Gut, wir haben diesmal nicht so eine weitere Heimfahrt vom vom Stadion aus. Das heißt, wir schweigen uns nicht so lange an. Und gehen wir gehen gar nicht nach
0: Hause, wir laufen. Genau. Und, 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 <lacht> und wir, wir, wir reden auch
1: keinen Ton miteinander, bis wir im Bett liegen und dann einfach nur Gute Nacht sagen. Ähm, ich will aber nicht davon ausgehen. Ich werde da gleich zugleich auch noch was sagen. Ja.
0: Ähm, und das, das, das Spiel in London war halt ähm, von den Tchelkovas offensiv schon stark, ne? Trevor Lawrence hat da über 300 Yards gepasst. Etienne mit 136 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ja, und wenn, wenn, wenn die so funktionieren, die Jaguars, dann wird es auch für jedes Team schwer sein, gegen sie zu gewinnen. Das ist leider so. Weil ja. sie sind ein gutes Team.
1: Ja. Dann in Woche 6 haben sie wieder gegen die Colts gespielt. Sie ist ja ein Division-Rival. Wieder gewonnen,
0: ja. 37-20. Sehr ähnliches Ergebnis. 31-21 das Erste, 37-20 jetzt. Äh, da hat halt mittlerweile äh, Gartner Minshu ja. heißt er, hat sich auch drei Interceptions in dem Spiel geleistet. Und das sagt genug.
1: Genau. Dann Week 7, die letzte. Das war jetzt das äh, Thursday-Night-Game äh, von der ja. letzten Woche. Gewinnen die ähm, Jaguars bei den Saints mit 31-24.
0: Ja, An ja, dem gesehen. Spiel hat man auch gemerkt, man sieht es ja auch am Ergebnis, also sie haben einfach konstant gescored. Immer mal wieder. Äh, Etienne hat zwar nur 50 Yards erlaufen, aber zwei Touchdowns. Äh, man hat zwischendurch einen Fake-Punt verwandelt gehabt. Also sie sind schon bereit, auch um das Erfolg des Erfolges willen in die Trickkiste zu greifen. Und was ich dann so so ganz allgemein über die Spiele von den Jaguars halt gesehen habe, ist, Trevor ähm, Lawrence ist halt sehr, sehr mobil. Also er kann sich äh, sehr oft aus kritischen Situationen rausmanövrieren und spielt dann trotzdem noch einen guten Pass. Es geht manchmal natürlich auch extrem schief, aber er hat bisher vermieden, viele Turnover zu haben. Da hat er eher ein Fumble, wie dass er eine Interception wirft. Um, er läuft aber auch selbst sehr viel und das auch gut. Also das sind Spiele dabei, wo er fast genauso viel rushing yards hat wie Etienne. Und das erinnert uns so ein bisschen an, an Baltimore, manchmal rein, rein von der Art und Weise. Um, und er spielt sehr gerne in Short Distance einen uh, Sneak. Uh, die packen auch bei Dritter und Dreimal einen Sneak aus oder auch mal zweimal hintereinander, um, um ins First Down zu kommen hat man auch gesehen. Ähm, Etienne ist jetzt nicht der Running Back, der jedes Spiel super viel Yards hat, aber er ist sehr effektiv und das Gefährliche ist halt, wie vorhin vom ersten Spiel schon angesprochen, er muss halt richtig gut getackelt werden, weil er bricht die Tackles sehr gut und genau aus solchen Situationen kann er halt jederzeit dann einen Big Play generieren und das ist gefährlicher an ihm.
1: Was ich finde ist, und was ein Problem für uns werden wird, denke ich, ist, dass deren Laufverteidigung bockstark ist. Also, die haben eine sehr, sehr gute Laufverteidigung. Da muss sich Kanada und auch Tomlin einiges einfallen lassen. Ich würde sagen, die Laufverteidigung ist Top 5 der Liga, mindestens. Und ähm, wir haben ja gesehen, wie es ist, wenn das Laufspiel funktioniert, dass das natürlich auch für Kenny es einfacher macht. Das ist ja ganz ja, normal. Ne? Wenn, du, wenn du nicht gezwungen bist, jedes Mal zu passen, dann, dann öffnet das ja äh, viele Optionen für dich. Und da und Boah, sehe ja. den größten, größten Angriffspunkt so. Da muss halt wirklich in den Trenches das, der, der Battle gewonnen werden. Da muss wirklich ähm, die, die O-Line gegen diese D-Line ähm, ordentlich blocken und da Löcher kreieren, damit da was geht.
0: Und vor allem kreativ sein. Äh, ständig nur 1-zu-1-Blocks wird nicht funktionieren gegen diese D-Line, weil sie natürlich einfach äh, Sie haben viele, man sagt so schon mal, Beef Guys, also mächtige Leute auf der D-Line, die du nicht einfach rumschieben kannst und das ist das Problem. Also da musst du mit kreativen Blocking-Schemata kommen, um gegen diese D-Line erfolgreich laufen zu können. Definitiv.
1: Dann gucken wir uns mal, wenn wir gerade schon bei deren Defense sind, auch so diese Big-Play-Ability an und das ist das, was du ja gerade eben schon gesagt hast, wenn sie den Turn-Over-Battle zum Beispiel gewinnen, dann gewinnen sie auch. Und ähm, prinzipiell Sex, 13 über 7 aber, Spiele, ist jetzt nicht aber, so.
0: Genau, aber es sind sieben davon von nur einem Mann.
1: Genau, und das ist Josh Allen, der Linebacker. Also das ja. zeigt halt schon mal, wo der Druck am ehesten dann durchkommt, auf wen man sich da vielleicht scheme-technisch konzentrieren muss. Und sie haben halt neun Interceptions. Und da muss man sagen, die teilen sich auf, auf Safety Cisco und auf ähm, Cornerback Williams, die jeweils drei haben und dann noch jeweils ein anderer Spieler, eine ne Interception. Und sie haben acht Forced Fumbles. Um was ich da bemerkenswert fand, war, acht Forced Fumbles sind schon mal nicht wenig pro Spiel, ist das mindestens mal einer. Und davon haben sie sieben recovered. Das ist schon krass.
0: Ja, das, das ist eine extrem gute Leistung, wobei ich habe da jetzt nicht jeden Fumble gesehen, aber ein Fumble zu recovern, je nach Spielsituation, ist das dann oft auch eine Glückssache. Ne? Wie viele Leute gerade drumherum stehen, wie der Ball wohin bauen ist und so, aber natürlich, wenn du da sieben Turnovers im Plus bist, allein durch Fumbles, ist das natürlich schon eine Hausnummer.
1: Absolut, absolut. Ähm aber gerade halt diese Takeaways, diese, diese Big Play Ability hilft ihnen halt einfach, ne? Also, ja. das ist halt wirklich Kommt einfach. uns aber Punkt. bekannt
0: vor, ne? Defense-technisch.
1: Ja, es, es ist ein Blueprint, also kein Blueprint, aber wir kennen es von uns selber, ne? Also, ja. ich meine, wenn wir uns unsere Big Play Statistics mal angucken, wir haben 19 Sex, also ein paar mehr als die, ähm, na sag schon, als die Jaguars. Jaguars. Sechs Interceptions und jetzt kommt's. Zwölf Forced Fumbles, aber halt dann mit Anführungsstrichen nur sechs recovered.
0: Also 50-50 quasi, genau. ne? Ja. Und die haben, die sind dann bei über 90 Prozent. Richtig. Klar, es kommt natürlich auch immer auf die Spielsituation an, bin ich voll bei
1: dir. Und am Ende des Tages, solange sie nach hinten fummeln und wir so den Drive stoppen, ist es mir auch egal. Wenn der dann sechs Jahre weiter hinten den Ball recovert, okay, dann soll es mir auch recht sein. Ne? Ähm, aber ähm, da haben sie schon Das ist schon ein krasser Unterschied, finde
0: ich. Ja, aber das, das, das wird einer, einer der Hauptpunkte sein, äh, wer das Turnover-Battle gewinnt am Sonntag. Und hier
1: ist es das, was mir Hoffnung macht. Denn Trevor Lawrence hat in sieben Spielen schon 16 Sacks gefressen. Und deren ja. O-Line sieht dann nicht gut aus in der Pass-Protection teilweise. Also da könnten wir dann wiederum mit unserer ähm, D-Line und mit unserer Blitzing-Ability und gerade mit TG und mit Highsmith schon ein Matchup nightmare für die
0: ähm, Offense dann sein. Sa sag, ich, sag ich dann aber auch gleich mit aber. Da muss es ein, eine gute Leistung vom ganzen Kollektiv sein. Weil man hat es auch gegen die 49ers, gegen Houston dann gesehen, wenn man nur den Druck von außen hat, damit kann Trevor Lawrence dann gut umgehen und läuft dir dann einfach durch die Mitte davon. Also das, was wir an diesen Spielen erlebt haben, dass durch die Mitte gar nichts kam, das darf da nicht nochmal passieren. Also es muss äh, die Mitte muss konstant gut sein und dann natürlich äh, unsere pass Rusher von außen. Dann kann, kann das auch zu einem fest werden, ja. Aber es kann genauso gut auch ganz schnell in die andere Richtung laufen. Wenn man mit aller Gewalt versucht, über außen zu rushen und er drückt uns dann die Runs über die Mitte selbst rein.
1: Ja. Was man halt auch sagen muss, offensiv, die verteilen die Bälle gut. Also Lawrence verteilt die Bälle gut an die Wide Receiver. Ich habe mir das mal angeguckt, ne? Wide ja. Receiver Kirk, 55 Targets. Calvin Ridley haben die ja seit dieser Saison 48 Targets. Von den Catches her ist Kirk ein bisschen über äh, Ridley dann. Klar, er hat auch sieben mehr Targets gekriegt. Und, was mir dann aufgefallen ist, ist, er hat auch 51 Mal Ingram, den Tight End, angeworfen. Und ja. da kommt es halt, und das meinte ich gerade eben mit, auf die Inside-Linebacker wird es da auch ankommen, da kommt es halt eben auch auf der, wieder auf das ganze Kollektiv an. Ob es jetzt ein Inside-Linebacker ist oder halt eben dann ein Safety oder so, der da in die Coverage
0: geht. Aber da müssen wir gucken, dass wir das unterbunden bekommen. Aber jein, ich gebe ja grundsätzlich recht, aber meiner Meinung nach spielt halt Ingram nicht den typischen Tight End. Er spielt manchmal schon fast wie ein Wide Receiver. Aber er hat natürlich die Statur von einem Tight End, was natürlich für den Defense Back das Verteidigen dann schwerer macht. Ja. Ne? Gerade äh, den Catch zu unterbinden oder nach dem Catch zu tacklen, das wird gefährlich sein. Das Kuriose ist nur, die sind ja, wie du aufgezählt hast, über, über die Saison bisher sehr ausgeglichen, was die Targets betrifft. Aber das ist von Spiel zu Spiel trotzdem extrem unterschiedlich. Ja, also es, äh, da gab Spiele, äh, da hat Ridley äh, zehn Catches gehabt und Kirk nur einen und im nächsten Spiel ist es gerade andersrum. Heißt, heißt natürlich auch, du kannst dich nicht nur auf einen konzentrieren, wo du sagst, den möchte ich jetzt ausschalten. Ne? Ähm, aber das haben ja <lacht> bisher in der Saison eh nicht geschafft, wenn wir sowas machen wollten. Vielleicht spricht dann sowas auch mal für uns, keine Ahnung.
1: Wie schlagen wir die Jaguars, Sascha?
0: Uh, Punkt eins, ganz wichtig, keine Turnovers selbst haben, aber Turnovers generieren. Und Punkt zwei, uh, man darf sich nicht durchs Laufspiel schlagen lassen. Und das zählt in beide Richtungen. Also wenn wir wieder nur stupide versuchen, durch die Mitte zu laufen und das dann nicht schaffen und im Gegenzug uh, tun uns Lawrence und Etienne die langen Läufer reinhauen, dann werden wir keine Chance haben. Um, heißt eben, da muss ein bisschen mehr Kreativität von unserer Seite kommen und bis vor einer Woche hätte ich darüber gelacht, aber nach dem letzten Spiel habe ich zumindest ein wenig Hoffnung.
1: Bin ich dabei. Ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich, <lacht> wirklich, ich muss das ehrlich mal sagen. Ich freue mich auf diesen Trip. Ich freue mich, vielleicht euch auch ein bisschen mitzunehmen, dann vielleicht... Sogar wir werden es zumindest One versuchen.
0: Ne? Und wenn wir, wenn wir während dem Wochenende vielleicht nicht viel von uns geben können, es wird mit Sicherheit aber Bild, Ton und Material gesammelt werden, dass wir hinterher zumindest dann Eindrücke verbreiten können. Ja,
1: ne? definitiv. Kommen wir zur Bold Prediction fürs Spiel, Sascha. Was ist deine Bold Prediction?
0: Wir werden eine Streak starten von. Winning spielen in Pittsburgh in unserer Anwesenheit.
1: Ey, du bist so ein Assi, ne? Es ist jetzt nicht abgesprochen, ne? Aber ich habe, weißt du, was die Bold-Prediction von mir ist? Huh? Ich sehe den ersten Sieg der pittsburgh
0: Steelers, weißt du, wenn ich im Stadion bin.
1: Also, ähm, jetzt mal abgesehen von Wünschen, die ich für meine Familie oder sowas hab, was meine ich jetzt vollkommen seriös? Ich meine, es wirklich total ernst. Gibt es aktuell, ich bin sehr glücklich in meinem Leben, aber es gibt im Moment nichts, was ich mir sehnlicher wünsche, als endlich mal ein Spiel der Steelers zu sehen und mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, dass wir es gewonnen haben. Und ich werde jetzt auch ein bisschen sentimental, ehrlich gesagt, weil ich mir das schon dreimal sehr gewünscht habe und ich wünsche es mir einfach unfassbar, dass ich glaube, wenn es wirklich eintritt, sitze ich einfach da oben auf meinem Sitzplatz, hole ein Taschentuch raus und glaub, ich glaube, dann lasse ich einfach mal den Emotionen freien Lauf, weil ich das so. Allein Toll. diese Vorstellung, da oben zu sitzen, die Tauls zu sehen und einfach mal nicht als der Verlierer aus dem Stadion zu gehen, löst in mir so. Nur von der bloßen Vorstellung löst in mir so eine krasse Emotion aus, dass ich das endlich erleben will. Ich will endlich sehen. Ich will endlich feiern, ich will endlich danach in die Stadt gehen und, und mit Leuten feiern und einfach sich in den Armen liegen und einfach genießen und, und zu sehen, wie die Mannschaft, die ich sehr, sehr liebe und den Sport, den ich mittlerweile sehr, sehr liebe, mir einfach ein Glücksgefühl schenkt, das ich so bis jetzt noch nicht erlebt habe. Klar, Steelers Siege habe ich schon Unzählige gesehen, aber ich will einfach live, ich will einfach live diese Atmosphäre mal aufsaugen im Stadion. Es,
0: es ist was ganz anderes, ob du so ein Stadion als Sieger oder als Verlierer verlässt, bin ich voll bei dir und ich freue mich unheimlich darauf, dass ich bei dem allem, was du eben erzählt hast, dabei sein darf.
1: Ich hoffe, wir gewinnen. Also noch haben wir ja nicht gewonnen, aber ich, ja, sorry für diesen kleinen emotionalen äh, Exkurs jetzt gerade, aber es ist tatsächlich einfach, ähm, also versteht ich ja, das er, falsch. Das ist
0: ja, das ist ja mit, mit einem Grund, warum man sowas macht. Ne? Wenn ich in meinem privaten Umfeld erzähle, dass ich eine Woche in die USA fliege, nur um einen Spot zu schauen und äh, man sich ja ungefähr vorstellen kann, über welche Summen man dann redet, die man da ausgibt dafür, nur um einen Sport. Sportspiel zu sehen, äh, ne, da halten einem die meisten, die mit Football nicht so viel am Hut haben, natürlich für total verrückt, aber um genau solche Momente, wie du es eben beschrieben hast, zu erleben, genau dafür macht man das. Und ähm, ich kann, kann dir, also, ne, ma, meine Quote ist auch nicht so super gut, muss ich ja auch gestehen, aber ich habe Siege erlebt, die dann aber halt äh, immer alleine also ich bin da nicht in, in, in Gruppen gereist, wie wir es jetzt tun, sondern alleine gereist. Und ich freue mich das unheimlich drauf, das auch mal dann in Gesellschaft zu erfahren, weil es ist einfach, es ist mich sehr wenig zu vergleichen. Und wie du selbst gesagt hast, es gibt nicht viel in, in meinem Leben, worüber man sich beschweren kann, aber so, solche Dinge sind halt nochmal was anderes. Und es mag sich auch abgetroschen anhören, aber jemand, der das so noch nicht erlebt hat, kann sich es glaube ich, auch nicht vorstellen. Ich, ich, ich muss
1: dazu noch zwei Sachen sagen. Also ich war ja auch zum Beispiel oder bin Fan, nicht mehr sympathisant, wahrscheinlich eher auch vom Fußball. Aber ich habe diese Emotionen nach Niederlagen im Fußball nicht so krass erlebt wie im Football oder zumindest nicht nicht ähm, nicht in dieser Häufigkeit, sage ich mal. Also wenn die das verlieren, bin ich persönlich beleidigt. Bin ich angegriffen, Braucht mit mir keiner reden, ich, sitze ich da und äh, ist, wenn ich Freunde zu Besuch habe, die sagen dann, die kommen nie wieder, Football gucken, weil ich rede mit denen ja dann nicht, weil ich sitze da und bin eigentlich mehr mit mir selber beschäftigt. Und zum anderen, das, was du gerade eben gesagt hast, glaube ich, muss man auch mal erwähnen, ähm, man braucht natürlich auch ein familiäres Umfeld, was das Ganze unterstützt. Ja Und definitiv. ich habe eine kleine Tochter zu Hause, die jetzt eine Woche lang ähm, von meiner Frau betreut wird und da kann ich glaube ich nicht oft genug Danke sagen, dass sie mir das so ermöglicht und mir diese ja Spinnerei ermöglicht und ähm, dass, dass da einfach das jetzt möglich ist. Und ich weiß ja, dass es bei bei mindestens einem einer Person in unserer Reisegruppe genauso ist. Und ich glaube, das kann man auch den den Frauen da nicht hoch genug anrechnen, dass sie einem ich meine, wir reden hier immer noch über ein Footballspiel und wir reden hier immer noch über ein Hobby. Ne? Und das ist halt einfach so, du investierst Zeit, du investierst Geld und ähm, ja, da muss man einfach auch mal sagen, vielen Dank an alle die Frauen, die das ihren Männern ermöglichen an der Stelle.
0: Genau. Weil weil ähm, zumindest, auch wenn es dann vorher und hinterher vielleicht nicht so ist und vielleicht manche müssen sich ähm, sag ich mal, über die Möglichkeiten, es tun zu können, mehr Gedanken machen wie anderen, das ist alles egal, aber zumindest für die Zeit, wo man weg ist, müssen die, die zu Hause bleiben in der Partnerschaft, äh, mehr dafür tun und wie du sagst, dass das akzeptiert wird, wo es ja für viele, glaube ich, dann, wenn es in, in den Partnerschaften ist, um darum wirklich geht, ist es eine Spinnerei oder nicht, aber es wird einem gegönnt und es wird mitgemacht, dass man das auch überhaupt tun kann und da kann ich mich nur anschließen. Ein ganz großes Danke an die Frauen, Partner, whatever da draußen, die es ermöglichen, dass wir das tun können.
1: Und dann haben wir jetzt genug genug äh, über ja. Gefühlslagen etc. gesprochen. Kommen wir zu ja, den äh, Tipps.
0: Nicht, dass wir hier noch, ne, egal. Gut.
1: Kommen wir zu den Tipps. Was ist dein Tipp für Sonntag?
0: Ich bin letzte Woche mit meinem Tipp sehr gut gefahren. So weit weg war ich nicht und ich würde ihn gern wiederholen mit einem 27 zu 24.
1: Ich sag, die Steelers gewinnen 24 17 wie letzte Woche. Und du, vielleicht wenn, wenn gehen wir dann wir, live bei Instagram und gucken mal, wie, wie, wie das dann so aussieht. Mal schauen. Wenn,
0: wenn, wenn wir 5 zu 3 gewinnen, würde ich trotzdem danach die Bude abreißen. Ja.
1: Also für mich zählt tatsächlich <lacht> nur der Win. Because a win is a win is a win. So, dann sind wir durch für heute. Ich ja. verweise an der Stelle gerne nochmal auf Instagram. Da wird es mit Sicherheit das ein oder andere zu sehen geben auf steelcast-sng. Dann gibt es natürlich auch noch den Instagram-Account vom Steeler Nation Germany, nur SNG eV. Dann Twitter, Facebook, YouTube, Twitch sind wir vertreten. Wir sind auf pittsburgsteelers.de mit ganz vielen Berichten vertreten. Tomlin Tuesday wird es morgen mit Sicherheit auch wieder geben. Und Sascha, möchtest du noch was sagen? <lacht>
0: Nö, nee, nicht wirklich. Ich, ich freue mich auf die kommende Woche, weil wir haben ja zwei Spiele. Uh, ist ja Sonntag und dann haben wir das Donnerstagsspiel gegen die Tennessee Titans, uh, wo wir auch vor Ort sein werden oder immer noch. Wir haben viele andere Dinge zwischendrin, die zum Teil mit Pittsburghs Sport zu tun haben, zum Teil auch nicht. Und es wird uh, eine geniale Woche werden. Ich freue mich drauf. Ich uh, bin selbst gespannt darauf, wie du am Anfang erwähnt hast, ob wir es schaffen und vor allem wie. Uh, uns dann auch mal podcast-technisch in dieser Woche aus den USA zu melden. Ist bestimmt eine witzige Sache. Wir haben, glaube ich, auch beide schon ein, zwei Ideen. Nur ob sich es umsetzen lässt, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Kommt fällt viel drauf an, wie die Umstände vor Ort dann halt sind. Aber oh, können wir nicht schon losfahren? Nee, wir haben
1: noch zwei Tage. <lacht> <lacht> An dieser Stelle nochmal der Disclaimer. Hört euch die Folge mit Charlotte Hayward Wesley an. Ich habe übrigens in der Aufnahme vorher gesagt, Weasley ich war irgendwie, das war auch sehr unangenehm. Bist du Aber, Harry Potter-Fan? Ja, tatsächlich. Aber damit hat es nichts so, zu. Doch, es hat's. Egal, ist ja auch egal. Wir schließen diesen 102. Podcast, wie alle 101 Podcast <lacht> zuvor auch. Und zwar mit Here We. Only six Go. winner Super Bowl
0: repeat. Yet yeah, a city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but numbers surpass.
1: Yeah.